0: mito
1: Podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos. Presentado por Oscar Garrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al vigésimo primer episodio del podcast Mitos Bíblicos. Yo soy Oscar Garrido, presentador del podcast y autor del libro La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio. Es posible que me conozcas como Kierkegaard, un apodo que utilicé por mucho tiempo en Internet. A partir de este episodio, retornaremos a la rutina de un episodio cada dos semanas. Uno de los capítulos interesantes de mi libro es aquel que habla del mito de la diosa. Interesante porque habla del origen mismo de las religiones en la prehistoria, y es que, si bien se ve que la primera religión que tuvimos los humanos era animista, se puede a través de gestos arqueológicos de pinturas rupestres, trasear dos mitos grandes dentro de la mentalidad humana prehistórica, el mito del cazador, que trataba del drama de la supervivencia, la toma de la vida como un acto ritual para sobrevivir, y desde luego el mito de la diosa, que es la que proporciona la vida, la imagen eterna del todo, mientras que el mito del cazador nos muestra la dura realidad de que los humanos competíamos con otras especies por la supervivencia, y que la vida de uno es a menudo la muerte de otro, el mito de la diosa parece enseñarnos que la vida es cíclica y que nuestra muerte no es un final, sino una parte de un proceso que nunca termina. En el neolítico vamos mejorando en tecnología para hacer nuestras herramientas, y empezamos a adornar. Entonces, empezamos a ver el interés por representar, por ejemplo, las fases de la luna, que muestran el proceso de la vida, el nacimiento, crecimiento, decadencia, la muerte y la regeneración. Las cuatro estaciones que marcan las etapas de la vida, de la vegetación, que también se reflejan en las cuatro fases de la luna. Pero el personaje estrella sigue siendo la gran diosa. Cuando termina la prehistoria, es decir, cuando los humanos empezamos a escribir, la cosa había cambiado. Por un lado, habíamos dejado de ser nómadas y nos habíamos convertido en sedentarios, dejando de ser cazadores, recolectores empezando a ser agricultores y ganaderos. Pero el cambio más grande fue que la sociedad dejó de funcionar como el matriarcado de la prehistoria y empezó a vivir en sociedades patriarcales. En el asunto de la religión pasamos al politeísmo, un politeísmo patriarcal con un dios alfa, dominante, padre de todos los dioses. Y ese fue el paso del Neolítico a la Edad de Bronce, que no fue simultáneo, sino que sucedió a diferentes ritmos a lo largo del planeta. La región en la que estamos interesados, es decir, el Medio Oriente, a lo largo de la costa este del mar Mediterráneo, donde se encuentra ese nudo que une a Europa, Asia y África, donde se originaron las llamadas religiones abrahámicas donde se escribió la Biblia. La Biblia tardaría algo menos de un par de milenios más antes de empezar a escribirse. Esta región está bastante cerca del lugar de donde provienen los escritos humanos más antiguos que conocemos. Y hemos comprobado que los escritos mitológicos de estos pueblos vecinos influyeron mucho en la mitología bíblica. Un ejemplo claro es el mito del diluvio universal, que está copiado de la epopeya de Gilgamesh, que es el escrito más antiguo que conocemos. Y claro, si es que se recibió influencia en su mitología, también tuvo que tener influencia en su religión. Sobre todo esto, la investigadora de la Universidad de Exeter, Francesca Stravocopoulos nos dice que las denominadas grandes religiones abrahámicas, hoy los tres mayores monoteísmos de la cultura humana, adoraron también, junto a Yahweh, a la diosa Ashera, una deidad dadora como la Ishtar Babilónica o la, o la Astarte griega en cualquier caso, arqueotipo de la divinidad femenina, como la luna, la tierra y Venus. Esta Abracopolus basa su hipótesis en el estudio de antiguos textos, amuletos y figuras, halladas en la ciudad de Ugarit, actual territorio de Siria, que reflejan el modo en que Ashera fue adorada junto a Yahweh, o Jehová, como una poderosa diosa de la fertilidad. Existe, por ejemplo, una vasija del siglo XIII antes de la era común, descubierta en el desierto de Sinaí, en Kuntaljet Arhud, que registra una súplica de bendición a la pareja divina. Y no se trata de la única, existen varias inscripciones similares que fortalecen la tesis de que el dios bíblico tuvo una esposa. Son también significativos los registros bíblicos que mencionan cómo Ashera fue adorada en el templo de Yahweh en Jerusalén, o la descripción de una estatua de la misma diosa que según nace el libro de reyes y yacía en el templo, atendida ritualmente por personal femenino. Tenemos una referencia a la Reina del Cielo en el libro de Jeremías, que es una directa alusión a esta deidad. Jeremías, capítulo 44, versículos
0: 16 al 19. En eso que nos has dicho en nombre de Yahweh, no te hacemos caso, sino que cumpliremos precisamente cuanto tenemos prometido, que es quemar incienso a la Reina de los Cielos y hacerle libaciones, como venimos haciendo nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros jefes en las ciudades de Judá, y en las calles de Jerusalén, que nos hartábamos de pan, éramos felices y ningún mal nos sucedía. En cambio, desde que dejamos de quemar incienso a la reina de los cielos, y de hacerle libaciones, carecemos de todo, y por la espada y el hambre somos acabados. Pues, y cuando nosotras quemábamos incienso a la reina de los cielos, y nos dedicábamos a hacerle libaciones, acaso sin contar con nuestros maridos, le hacíamos pasteles con su efigie. ¿Derramando elevaciones? En un ejemplo interesante de censura, los
1: masoretas que agregaron puntos vocálicos al texto alrededor del año 800 de la Era Común han hecho que el título de la diosa cambie y suene como la obra del cielo. Es como decir, fíjate, esto es solamente un ídolo. Pero todos los traductores están de acuerdo en que la pronunciación original debió ser la reina del cielo. Algunos sugieren que esos pasteles para la reina del cielo son antepasados directos de los bollos cruz cruzados calientes de hoy. Y desde luego, ¿no? El título de la reina del cielo fue adaptado por el cristianismo como un título de María, la madre de Jesús. Ashera aparece 40 veces en la Biblia hebrea en diez libros, Éxodo, Deuteronomio, Jueces, la primera y la segunda de Reyes, Isaías, Jeremías, Oseas, Miqueas y la segunda de Crónicas. Pero hay que distinguir el término Ashera, en femenino, y Asherim, un masculino plural. De estas cuarenta citas, 19 son en masculino plural. Acherim y se los traduce a ciprés, imágenes de acera, postes sagrados o cosas similares, dependiendo en la versión de la Biblia. Y efectivamente parece que este Acherim parece referirse a ser objetos manufacturados de madera y como aparecen en diferentes referencias bíblicas, ¿no? Por ejemplo, vamos a escuchar esta cita en tres versiones de la Biblia. Eh, son las tres versiones que yo acostumbro a consultar, la Biblia de Jerusalén, católica, la Biblia de Reina Valera, protestante, y la Biblia de la Watchtower, de los testigos de Jehová. En la Biblia de Jerusalén, católica, primero desde
0: I.S. capítulo 14, versículo 23. También ellos se construyeron altos, estelas, y cipos en toda colina elevada. Y bajo todo árbol frondoso.
1: En la reina y Valera de 1960. Primera de Zeyes, capítulo 14,
0: versículo 23. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas, e imágenes de Asera en todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso.
1: En la traducción de la Watchtower, primera de Zeyes, capítulo 14, versículo
0: 23. Y ellos también siguieron edificándose lugares altos, y columnas sagradas, y postes sagrados sobre toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Como ven, la Biblia católica traduce la palabra asherim
1: como sipos. Un sipo es una columna erigida en la memoria de algún difunto. La Biblia evangelista traduce asherim a imágenes de acera. Debo aclarar aquí que acera es la traducción directa de ashera, la diosa. Y en la Biblia de los testigos de Jehová lo traducen a postes sagrados. Y ya que se escucha de una manera más cercana a lo que quería decir, usaré en este episodio la Biblia evangelista de la Reina Valera, 1960. En la Biblia asocian estos asherim, imágenes de asera, con el culto sincrético a Baal, que es original de la tierra de Israel pero que supuestamente estaba prohibido para los israelitas. Sin embargo, los israelitas se reflejan practicando este culto desde el Éxodo hasta la época anterior a la reforma de deuteronomista en el siglo V antes del era común, en sí, durante toda su historia. Es por eso que leemos en la Biblia cosas en contra de este culto, y aquí les doy algunos ejemplos. Éxodo
0: capítulo 34, versículo 13. Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de asera. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 5. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de asera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Incluso, inventan
1: de manera retroactiva, antes de la misma construcción del templo, que se hacían altares para Yahweh, en lugares donde antes se habría adorado a Baal y a Sera. Por ejemplo,
0: en Jueces capítulo 6, versículos 24 al 26, «Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, Toma un toro delato de tu padre» el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová, tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. No me gusta
1: mucho cuando llaman a Yahweh, Jehová. Por eso nomás, leemos la misma cita de la Biblia católica. Jueces capítulo 6 versículos 24
0: al 26. Gedeón levantó en aquel lugar un altar a Yahweh, y lo llamó Yahweh Paz. Todavía hoy está en Ofra de Abiezer. Sucedió que aquella misma noche, Yahweh dijo a Gedeón. Toma el toro de tu padre, el toro de siete años, vas a derribar el altar de Baal propiedad de tu padre, y cortar el cipo que está junto a él. Luego construirás a Yahweh tu dios, en la cima de esa altura escarpada, un altar bien preparado. Tomarás el toro, y lo quemarás en holocausto, con la leña del cipo que habrás cortado. Sin embargo, la fuerte asociación de Ashera con Baal que
1: encontramos en la Biblia es polémica, sobre todo después de que se descubrieron los textos de Ugarit. En Ugarit, Rashambra, se han encontrado millares de tablillas de arcilla, entre ellas algunas con textos mitológicos significativos que nos informan sobre la religión de Ugarit. Estos descubrimientos se realizaron en 1929, cuando una campesina de la tribu, Alahuita, araba el campo y accidentalmente abrió una tumba. El área descubierta fue la necrópolis de Ugarit. Las excavaciones dejaron al descubierto una importante ciudad que fue la cuna de una cultura urbana, junto a Ur y Eridú con una prehistoria que se remontaba al 6.000 antes de la Era Común. Ugarit fue una antigua ciudad-puerto ubicada en el Mediterráneo y tuvo su apogeo entre el 1450 y 1200 antes de la Era Común. Actualmente se la conoce como Rashambra y está ubicada en la costa norte de Siria, pocos kilómetros al norte de la moderna ciudad de la Taquia. En esos textos, Ashera se pone en conexión con Baal, pero no es su esposa, sino que es la esposa de Él. Él, el dios antiguo del panteón cananeo, creador del cielo y la tierra, eterno padre, el más anciano, padre de los años y el Señor del tiempo. Ashera, era reverenciada como la creadora de todas las deidades, con el título de «la que da la luz a los dioses». Su papel era realmente significativo, porque, aunque muchos parecen suponer que Ashera era simplemente la esposa de él, creador del mundo, a cuyo lado Ashera es simplemente una ama de casa, pero no. Otro título que le dan es «la señora Ashera, del mar». Este título posiblemente tenga connotaciones con relación con la destrucción de las aguas del caos primordial, como en la victoria de Marduk sobre Tiamat, o la de Yahweh sobre Tehom. Pero volviendo a la Biblia, ya dijimos que Asherah aparece 40 veces en la Biblia hebrea. En 18 de las 40 citas, Asherah está en sustantivo singular femenino, que tiene la forma plural de asherot, la, con la que aparecen tres veces. Estas citas se refieren directamente a la diosa, y son traducidas como acera, en casi todas las versiones bíblicas. Por ejemplo,
0: Primera de reyes capítulo 15, versículo 13. También privó a su madre Maca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de Asera Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. En ese
1: texto, el rey Asa les retiró a su abuela Maaca la dignidad de reina madre porque habría fabricado un ídolo de Ashera. Este texto se refiere a una mujer importante de la casa real de Judá como participante de los cultos a Ashera. Se podría incluso especular de que la reina podría haber ejercido una función importante en el culto a Asherah. Y claro, desde luego, siempre que hablamos de Asherah, vamos a ver que sus seguidoras eran mujeres. Y la más conocida, sin lugar a dudas, es Jezabel. Primera de Deyes, capítulo 16, versículos 31 al 33.
0: Porque le fue ligera cosa, andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue, y sirvió a Baal, y lo adoró. E hizo altar a Baal, en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de Asera, haciendo así, Acab, más que todos los reyes de Israel, que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Pero, si hablamos de,
1: Jezabel, no podemos dejar de mencionar, los cuatrocientos profetas de Ashera, que comían en su casa. Primera de Seyes, capítulo 18, versículo 19.
0: Envía pues ahora, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Asherah, que comen de la mesa de Jezabel.
1: El hecho, de que Asherah, tenía profetas, quiere decir, que esta diosa existía, y era venerada en Israel. Pero la hipótesis de que Ashera era esposa del dios Yahweh. Su matrimonio celestial con Yahweh es diferenciado en varias inscripciones muy difundidas en todas las zonas arqueológicas de Israel. Por ejemplo, las inscrip inscripciones de Kirbet el Com. En 1967 se hallaron dos complejos funerarios con tres inscripciones. Una de ellas data de los siglos 8 y 7 antes de la Era Común y posiblemente lee lo siguiente Yuraya Un hombre rico Bendito es Yuraya por Yahweh De sus enemigos se libera por su ashera La inscripción en sí misma no es claramente legible. Se observan rasgos que predatan la inscripción y que interfieren con el desciframiento claro de las letras individuales lo que ha desatado numerosas polémicas aunque se entiende perfectamente la frase por su ashera, por lo que la diosa no es aquí una importación extranjera, no es una imagen pagana, sino que se refiere a una relación con Yahweh. Y por ambos, Uria obtiene la victoria. Que las inscripciones sean inscripciones de una tumba es significativo, porque las cosas que escribimos en estos contextos, los entierros, las tumbas, nos informan de las creencias religiosas contemporáneas de los que las practicaban. Además de esta inscripción, existe una figura de una mano abierta hacia abajo. Esta se ha interpretado como un símbolo de Ashera o quizás un símbolo protector de la tumba. Sin embargo, el hecho de que en la inscripción se refiera a su Ashera levanta la discusión de que si Ashera era un objeto cúltico más que una diosa, ya que en hebreo los nombres personales no llevan un sufijo como el su. Por lo tanto, la referencia a su Ashera indicaría que estamos tratando de un objeto más que de una persona. Y ahí los investigadores están divididos entre si el Asherim mencionado en las escrituras hebreas era un objeto de culto de madera, que una vez fueron utilizados legítimamente dentro del culto de Yahweh, o si sirvieron erróneamente a algunos hebreos como representación que señalaría la existencia de una figura de la diosa. Ese objeto, por lo tanto, tuvo que ser destruido, para restaurar el yabismo puro. Sin embargo, tendría muy poco sentido invocar a un objeto, a menos que ese objeto representara una energía divina verdadera. Se discute que si decimos que si Ashera era una cosa en el com, entonces no tendría ninguna energía, ninguna eficacia, ninguna capacidad de proteger o de bendecir, Solamente tendría significado si su estado y su eficacia fueran reales. Luego tenemos los textos estos de kuntaliet Ayrud. En kuntaliet Ayrud se, lo, se localiza en el desierto de Sinaí, pero lejos de las líneas de comercio, unos 50 kilómetros al sur de Kadesh Barna. En 1975 excavaciones revelaron un pequeño yacimiento con un gran edificio. La arqueóloga Mechel supone que el edificio era un santuario, parada para los viajeros que hacían su camino por el desierto de Sinaí, que ofrecía a los viajeros la oportunidad de hacer sus rezos y ofrecer sus ofrendas a su Dios. Se especula que el gran patio interno, Pudo haber sido utilizado para cocinar o para, para contener animales, mientras que los cuartos laterales pudieron haber almacenado provisiones. Una primera planta pudo haber estado disponible para dormir. El cuarto del banco era quizás un lugar conveniente para que los viajeros almacenasen sus pertenencias temporalmente, mientras que los cuartos en los extremos podrían haber sido donde dejaran los regalos para el pago por su alojamiento. Este edificio se fecha de, al final del siglo IX y el principio del siglo VIII, antes de la Era Común. Algunas de las habitaciones tenían paredes cubiertas con una capa de yeso blanco. Y es en este yeso donde se han encontrado cinco inscripciones. Una que realmente no se puede leer. La segunda contiene una inscripción religiosa que habla de la bendición por Yahweh y su ashera. Una tercera bendice a los dioses Baal y El. Y la cuarta y quinta mencionan a Yahweh y Baal. Las inscripciones del yeso son problemáticas, puesto que el yeso blanco en, el, en la cual fueron escritas se fueron encontradas en pedazos pequeños y tuvieron que ser vueltas a montar. Muchos eruditos discrepan sobre la secu secuela y la interpretación de las reconstrucciones, sobre todo en lo que se refiere a Yahweh y Asher. Además de estas inscripciones en las paredes, hay inscripciones en dos jarras de almacenamiento escritas en tinta roja, que datan de hacia 750 antes de la Era Común, y dice así. Te bendigo por Yahweh de Teman y por su Ashera. Pueda él bendecirte. Cuidarte y estar contigo. Mi Señor, te he bendecido por Yahweh de Samaria y por su ashera. Estas inscripciones plantean otras cuestiones sobre la naturaleza de la religión popular en Israel. La pregunta es desde luego si es que estas inscripciones nos dan una idea directa de la naturaleza de la religión popular, tan condenada por los profetas preexílicos de Israel o si es que nos dan una evidencia de una religión popular que fue suprimida posteriormente y conscientemente por los escritores bíblicos, y si confirman que Yahweh tenía de hecho una esposa, Asherah, la diosa de Israel. La inscripción que más discusiones ha provocado es la que vemos sobre unos dibujos. La inscripción que puede o no estar relacionada con el dibujo Dice, te bendigo por Yahweh de Samaria y por su ashera. ¿Qué pasa entonces con el difícil su ashera? En buen hebreo no se conoce eso gramaticalmente. La respuesta es enfatizar la naturaleza inculta de estas inscripciones que han sido garabateadas en yeso como graffiti más que textos literarios sofisticados en lugar de corregir la gramática de los antiguos o cuestionar si pensaban que Ashera era una cosa o una persona, necesitamos captar el hecho esencial de que en el mundo antiguo generalmente el símbolo o ídolo era la deidad. Y ciertamente, así en los cultos populares menos sofisticados o menos analfabetos, Argumentar que el símbolo de acera era simplemente un poste de madera equivale a decir que el crucifijo, venerado por cientos de millones de católicos romanos hoy en día, es simplemente un par de palos. El argumento de que los nombres propios no pueden tener un nombre personal como sufijo no es válido. Las deidades pueden individualizarse muy bien por su apego a algún lugar, por un grupo de personas o una deidad relacionada. Otra posible explicación es argumentar que el sufijo no es un sufijo en absoluto, sino parte de la palabra misma, enfatizando su género femenino. La arqueología ya ha demostrado que Ashera era una diosa. Deberíamos preguntarnos por qué la Biblia la trata como un objeto y no como la consorte de Yahweh y la convierte en una tachera. Otro resto arqueológico interesante es un altar desmantelado y que fue descubierto en las ruinas de la antigua Bersaba y probablemente fue destruido durante un avivamiento, posiblemente por el rey Ezequías. La Biblia registra un avivamiento del rey Ezequías alrededor del 715 antes de la era común y otro el de Josías alrededor del 621 antes de la Era Común. La Biblia dice, Segunda de Zeías capítulo 18
0: versículo 4. Él quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de Asera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso, los hijos de Israel. Y la llamó, Hastán Es interesante, que una de las piedras, en este descubrimiento
1: tenga un grabado de una serpiente. Ningún documento antiguo describe las prácticas de adoración en este templo, pero la existencia de dos piedras verticales y dos altares de incienso apunta a la adoración de dos deidades. Lo más probable es de que los israelitas adoraran allí a Yahweh y su Asherah la práctica atestiguada en otros hallazgos arqueológicos. Debemos recordar que el paso del judaísmo, del politeísmo cananita al monoteísmo, fue mediante una etapa intermedia de enoteísmo. Es decir, a un principio los judíos eran como el resto de los cananitas, politeístas. Creían en el dios Él, su esposa Ashera, y sus hijos entre los que estaba Baal. Esta fue la influencia cananita. Pero por otro lado, Yahweh no aparece en el panteón cananeo, sino que aparece escrito por primera vez en una inscripción egipcia de los tiempos de Amenhotep, el siglo 8 antes de la Era Común, en la que se refiere a un lugar como la tierra de Shashú de Yahweh. Shashú es el nombre que los egipcios le daban a los nómadas, es decir, a los beduinos eh, vagabundos. Y Yahweh parece ser el dios de los beduinos. En cuanto al ámbito geográfico, es un dios propio del sur de Canaán, de la región conocida como Edom y el Sinaí. Entonces, el sincretismo entre estas dos corrientes es la que dio a los judíos su identidad propia, separada tanto de los cananitas, que con el coser del tiempo se hicieron sus enemigos culturales, como de los madianitas, queneos y otros grupos beduinos. El sincretismo hizo que para los judíos el dios Yahweh se convierta originalmente en uno de los setenta hijos del dios Él. Una frase fósil de estos se, se la encuentra en Deuteronomio capítulo 32,
0: versículos 8 y 9. Cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos, según el número de los hijos de Dios. más la porción de Yahweh fue su pueblo, Jacob su parte de heredad. La Biblia en castellano traduce a el Altísimo lo que
1: en hebreo original decía el Elión. En esta cita, Vemos claramente el enoteísmo. Aún eran politeístas, pero habían empezado a adorar solo a un dios. ¿O no? Pero lo que pasó luego fue que Yahweh fue identificado con él. En muchos lugares del Génesis, por ejemplo en la historia de Adán y Eva, leemos que a Dios se le llama en las traducciones en castellano, Yahweh Dios, o en las Biblias protestantes, Jehová, Dios, lo que dice en el hebreo original es Yahweh Elohim. Ahí ya vemos, están mezclando a Yahweh con él. Ese tipo de cosas las hemos visto más antes. También, por ejemplo, en Egipto, con Amón y Ra, donde se formó el dios Amón-Ra, o incluso con Serapis, ¿no? que es la mezcla entre Osiris y Apis. Ashera se emparejó con Yahweh, cuando Yahweh y él fueron identificados. Yahweh naturalmente asumió a la esposa de él. Y la oposición a este desarrollo se manifestó en un partido de línea dura, el de los deuteronomistas, que son los responsables de la tradición bíblica y que realizaron una gran campaña de echar lodo, por decirlo de manera elegante, <risa> contra Xera para desvincular a la diosa del culto de Yahweh, siendo su polémica que la diosa no es más que un objeto que puede ser pulverizado y quemado. Y una vez de que ella había sido reducida en la mente de las personas a solo un objeto, entonces su eliminación del escenario podría lograrse efectivamente. Hemos estado ciegos a la presencia de la consorte femenina de Yahweh debido a intereses religiosos. Cualquier diosa conectada a un dios, por ejemplo, a Bal, de la manera que hemos visto a ayera conectada con Yahweh, sería vista sin mayor discusión como la consorte o la esposa de ese dios relevante. que estemos tratando del dios que se convirtió luego en el único dios de la religión, tanto judía como cristiana y después islámica, Parece hacer que muchos eruditos sean incapaces de imaginar que Ashera pueda ser una diosa. Sin embargo, pensamientos religiosos personales no tienen cabida en el de debate académico sólido y por lo tanto debe suponerse que Ashera era de hecho una diosa y la consorte de Yahweh. Mientras la Biblia fue editándose, Ashera fue siendo excluida por las autoridades judías, según sus interpretaciones. Rendirle culto era idolatría y desviaba la fe en Yahweh. Esto puede verse como una forma de denigrar a las diosas madres pasadas y establecer un monoteísmo patriarcal. Otro punto a destacar es que Ashera está relacionada con otras diosas del cercano oriente, Astarté de los fenicios y de Babilonia. La diosa madre también tendría raíces más antiguas en dioses como Anu, el Anunnaki, el dios semítico Él. Un dato impresionante es que en unos te textos ugaríticos describen una escena de Ashera caminando sobre el agua. 1400 años antes que Jesús! La hipótesis de la esposa de Dios es tan fascinante, aunque muy polémica en la actualidad. Sin embargo, la influencia de Ashera ha sido reconocida por historiadores y arqueólogos, principalmente en los sectores más rurales de Israel Antiguo. Para concluir, hemos visto que el matrimonio de Yahweh con Ashera ha ocurrido casi por la herencia que Yahweh recibe de él en el momento en el que se los combina. Y el divorcio entre Yahoo y Ashera ocurre en la reforma de autonomista, que es la que brutalmente impone el monoteísmo. Sin embargo, no hemos analizado las causas del gran éxito del matrimonio entre Yahoo y Ashera. Y es que al parecer, y aunque parezca raro, el judaísmo, que es una religión claramente patriarcal, ha tenido un origen matriarcal. Esto es tan fascinante que lo voy a desarrollar en un próximo episodio. Y termino este por hoy. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Mitos Bíblicos. Envíen preguntas, comentarios o cualquier otra retroalimentación sobre el programa mediante la app de Anchor, mediante comentarios en iVoox o mediante la sección de contactos del blog del podcast que está en bíblicos sin espacios ni acentos, punto .com. Sigan la cuenta de Twitter, arroba bíblicos sin acentos ni espacios, y suscríbanse al grupo Mitos Bíblicos en Telegram, que son los lugares donde brindo información sobre el programa, y donde responderé directamente Cualquier pregunta o cuestionamiento. Mitos Bíblicos se distribuye a las más importantes plataformas digitales. Si tu app favorita te permite realizar comentarios, te agradeceré mucho que lo hagas. Si te gustó este episodio, suscríbete y compártelo con tus amigos. Regresaré con otro fascinante e informativo episodio dentro de dos semanas. Chao, chao.